0: und positive Psychologie. Und jedes Heft enthält auch noch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Poster oder Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Und du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 10 statt 15 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de backslash glück und bestelle deine Flow-Hefte am besten gleich noch heute. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich habe heute... Zwei Gäste, nein, nicht zwei Gäste, einen Gast und einen Kollegen, mit dem ich wie immer verbunden bin. Ich fange mal erst mit dem an, den ihr alle schon kennt. Das ist Dr. Boris Bornemann und er ist Psychologe, er ist Neurowissenschaftler und er ist Achtsamkeitstrainer und Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
1: Hallo Sinja und Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Genau, und wir beide haben einen Gast, so hätte ich es ausdrücken können. Ja. Ähm, wir haben einen Gast und das ist Julia Lahrcamper. Und Julia, du bist ähm, Mindset- und Business-Coach. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, und wir haben ja öfters jetzt schon mal Gäste gehabt und wir freuen uns auch, dass immer mehr Gäste zusagen und Lust haben, mit uns zu sprechen. Ja, und äh, Julia und Boris, ihr kennt euch auch schon länger. Und deswegen übergebe ich jetzt einfach mal an Boris. Und Boris, du darfst Julia einfach mal vorstellen.
1: Ja, beziehungsweise vielleicht nur mal so anteasern, warum Julia überhaupt hier ist, woher wir uns kennen, und dann kannst du dich, Julia, vielleicht gleich nochmal selber ein bisschen mehr vorstellen. Also Julia ist hier, weil wir uns, also, also <lacht> den ersten Grund zu nennen. 2010, 11 sowas? Ich glaube, es war 11. 2010, Oder in. Ja, so circa jedenfalls in Indien getroffen haben. Okay. Da waren wir beide unterwegs auf Suche, was man so macht in Indien. Äh, Julia war sogar drei Jahre unterwegs in, in Südostasien. Und wir haben uns getroffen in Agra, das ist da, wo das Taj Mahal ist, ähm, auf einer Dachterrasse und da in Thali gegessen und uns sehr gut unterhalten. Und uns dann auch später nochmal, ja einige Wochen später in Damsala auf in einem Restaurant getroffen und da haben wir auch gesucht, was man in Indien so macht <lacht> und vielleicht genau, also und was wir da gesucht haben, was Julia vielleicht auch gefunden hat und äh, was dann noch so passiert ist, das erzählt Julia gleich, vielleicht nur nochmal, warum ich sie jetzt hier eingeladen habe, ist, dass wir auch schon verschiedentlich mal Anfragen hatten von Hörerinnen, die sich für das Thema Coaching interessiert haben, da ein bisschen zu verstehen, was passiert da eigentlich, wir haben das auch schon mal in einer Hörer in Anfrage hier beantwortet, in so einer Fragenfolge. Und ja, und die Julia ist aus meiner Sicht, aus meinem Empfinden, äh, ein sehr guter Coach. Also jedenfalls ähm, lese ich immer sehr gerne deinen Newsletter und nehme die inspirierenden Impulse mit. Und äh, Julia ist auch einfach ein sehr sympathischer Mensch, die auch selber durch viele unterschiedliche Lebenssituationen äh, durch ist und sozusagen viele... Einstein Erfahrung gemacht hat, wichtige Erfahrungen, auch Ausbildungen, die sie aus meiner Sicht qualifizieren. Und ich glaube auch, der Erfolg eines Businesses spricht auch dafür, dass du da irgendwie was ganz gut machst. <lacht> so, jetzt habe ich also schon angekündigt, dass du ein erfolgreicher Mindset Coach bist.
0: Genau. Und also vielleicht, ich habe vorhin vergessen, das zu sagen. Es geht also heute hier um das Thema Coaching. Das heißt, wir wollen einmal wirklich hingucken, was können Coaches? Was ist auch die Abgrenzung in Richtung Therapie? Und wie ist das Ganze auch verbunden vielleicht mit einem Mindset? Du hast schon gesagt, Julia, du bist, oder beziehungsweise wir haben dich schon vorgestellt, du bist Mindset-Coach. Mhm. Und Mindset und Achtsamkeit ist ja auch äh, sehr eng verbunden. Also insofern, was hat das Ganze natürlich auch mit Achtsamkeit zu tun? Das war ich noch schuldig als Einstieg eigentlich. Ein bisschen spät heute, aber wir erreichen es nach.
1: Vielen Dank, äh, Sinja. Und äh, be jetzt, bevor wir jetzt Julia <lacht> endlich zu Wort kommen lassen, möchte ich die Frage an dich formulieren, Julia. Ähm, und zwar würde unsere Hörerin bestimmt interessieren, äh, wie du selber eigentlich dazu gekommen bist, Coach zu sein.
2: Ja. Genau, das hat ein bisschen mit der Reise zu tun, auf der wir uns kennengelernt haben, denn vor der Reise habe ich meine erste Coaching-Erfahrung gemacht. Ich habe damals in der PR gearbeitet und ähm, hatte so das Gefühl, so PR habe ich jetzt verstanden, das finde ich jetzt alles auch so gar nicht mehr so spannend und äh, die, also die Lifestyle-Themen haben mich nicht so interessiert, aber was, was könnte ich denn dann beruflich machen und äh, kam dann nicht so richtig auf sinnvolle Antworten, sodass ich entschieden habe, erstmal auf Reisen zu gehen. Und ähm, da habe ich dann aber auch gemerkt, ich bin einfach sehr gut im, im Zuhören, ich bin sehr gut im Beobachten. Und ich weiß jetzt nicht, also Coaching ist ja kein Ratschlag, äh, Ratschlag Ratschläge geben, aber so in, äh, also ich war dann auch auf der Reise eine... Ähm, Beliebte Gesprächspartnerin, sage ich mal, um auch so unterschiedlichste Lebensthemen zu bearbeiten. Aber ich war ja mit mir selber auch im Austausch und ähm, habe viel gelesen, viel reflektiert und versucht halt für mich Antworten zu finden auf große Fragen wie, wer bin ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich? Wie will ich leben? Wie will ich arbeiten? Und habe dann auch viele Meditationserfahrungen ähm, gesammelt auf der Reise und bin dann aber letztlich, als ich in Deutschland wieder angekommen bin, ziemlich schnell auf die Idee gekommen, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Da ging das so gerade los, dass so die Welle aus den, also zumindest nach meinem Empfinden und in meiner Bubble kam dann so diese Coaching-Welle aus den USA nach Deutschland und ich habe dann bei einem Institut in New York meine erste Coaching-Ausbildung gemacht und habe da so die absoluten Grundlagen gelernt und angewendet und auch durch die Reise beeinflusst und durch diese Idee des räumlich unabhängig sein und der räumlichen Freiheit, dachte ich, das wäre doch ganz cool, das auch online zu lernen. Und ähm, ich habe dann beides gemacht. Es also war in New York und habe das aber auch online angewendet und halt mit ganz vielen internationalen Kolleginnen das dann ausgetestet und ausprobiert. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe dann halt auch im weiteren Verlauf meines Lebens einfach gemerkt, wie, wie wirkungsvoll Coaching ist. Das ist eigentlich
0: äh, ein super Stichwort, Julia. Du sagst, wie wirkungsvoll Coaching ist. Magst du ähm, unseren Hörerinnen jetzt einmal erklären, was genau ist denn in deinem Verständnis Coaching
2: eigentlich? Ja, also für mich ist Coaching im Prinzip ein Weg, um Erkenntnisse zu gewinnen, die schon in einem selbst schlummern, aber die uns nicht wirklich klar sind. Und die, der Coach oder... Ähm, die Coaching, also je nachdem, wie man sagen möchte, führt dann die Klienten vor allem durch Fragen dazu, halt diese Möglichkeit, Reflexion zu erlernen und auch neue Sichtweise, neue Perspektive zu erlangen. Also was ich zum Beispiel ganz oft höre in meinen äh, Sessions ist, ah, so habe ich das noch nie gesehen oder das stimmt, so kann ich das ja auch sehen. Also diese Idee, die Situation oder eine Herausforderung, die wir erleben oder auch wir uns selber einfach anders wahrzunehmen, das ist das was Coaching leisten kann. Und ein weiterer Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist halt auch den Fokus darauf zu lenken, was wir tatsächlich beeinflussen und kontrollieren können, weil wir ganz oft unser Gehirn ganz oft uns auf die Umstände lenkt, die wir vielleicht gar nicht verändern können und die uns nicht gefallen, aber es bringt halt nichts uns auf Dinge zu fokussieren, die wir nicht verändern können weil wir da keinen Einfluss nehmen können. Und wir haben aber oft einen Gestaltungsbereich, den wir übersehen. Und Coaching hilft dabei, diesen Gestaltungsbereich zu erkennen und zu sagen so, ah, okay, stimmt, ich kann ja hier ansetzen und hier kann ich was verändern, hier kann ich Einfluss nehmen. Und das hilft mir, dass es dann damit besser geht, dass ich Ziele erreichen kann, dass ich mein Leben aktiver und bewusster gestalten kann. Und dann ist es halt auch die, die Reaktion auf bestimmte Situationen, die vielleicht auch unerwünscht sind. Also das Gehirn reagiert ja, also wir bewerten Situationen... und manchmal ist das nicht so hilfreich, wie so die Grundeinstellungen im Gehirn sind. Also weg von Schmerzen, Energie sparen und irgendwie so möglichst bequem durchs Leben gehen. Das sind so die, die Automatismen, die das Gehirn mitbringt. Und manchmal ist es aber ganz gut, wenn wir den schwierigeren Weg wählen, weil er letztlich dahin führt, wo wir hinwollen... Und auch das können wir halt aktiv verändern. Genau.
1: Ja, danke für diese Umschreibung, für diesen Umriss von dem, was Coaching ist. Von dem, was du jetzt erwähnt hast, kommt uns hier vermutlich einiges bekannt vor. Also den Hörerinnen und Hörern, so die Änderung der Perspektive und das Klingt ja auch viel nach dem, was in Therapien geschieht. Insbesondere auch in kognitiver Verhaltenstherapie. Wir haben uns hier gerade auch mal über die Stoa, über die Stoa unterhalten mit Jörg Bernardi vor ein paar Wochen. Auch da kommen vielleicht ein paar Dinge uns bekannt vor. Also es klingt so ein bisschen auch äh, therapeutisch. Wir wollen den schwierigen Gefühlen nicht ausweichen. Das ist ja immer ein entscheidender Punkt auch, um die Erfahrungsvermeidung zu vermindern sozusagen. Wir wollen vielleicht äh, dysfunktionale Gedanken hinterfragen. Also das klingt so ein bisschen therapeutisch. Wie ist aus deiner Sicht die Abgrenzung? von Coaching und Therapie?
2: Nach meinem Verständnis richtet sich äh, eine Psychotherapie halt tatsächlich an Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden. Und es gibt aber auch Überschneidungen von, oder Überlappungen von Coaching und Therapie, gerade die Verhaltenstherapie. Teilweise sind die Methoden da sehr ähnlich, die Ansätze sehr ähnlich. Nach meinem Verständnis ist halt Coaching vor allem für Menschen geeignet, die halt etwas verändern wollen in ihrem Leben, aber halt eben nicht psychisch krank sind und die auch vielleicht eine Lösung suchen für ein, für ein akutes Problem, was sie nicht so richtig selber erkennen können oder fassen können, wo blinde Flecken sind. Und bei mir war es halt zum Beispiel auch so, dass ich nicht so richtig wusste, was mich ausmacht, was, was, was ich auch beruflich machen will und da kann ein Coach halt auch sehr gut helfen. Und das sind dann halt ganz andere Fragestellungen, als es zum Beispiel in der Th Therapie behandelt werden würde.
0: Boris, das ist vielleicht auch eine gute Frage an dich jetzt nochmal, weil du bist ja nun auch als ähm, Psychologe und Neurowissenschaftler. Ähm, kannst du uns nochmal so ein bisschen Einblick geben? Also es gibt ja wirklich auch also Verhaltenstherapie, hast du gerade genannt, Julia, Psychotherapie, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Kannst du uns das nochmal kurz ein bisschen auffächern?
1: Ja, also da könnten wir natürlich noch mal eine Folge auch zu unterschiedlichen Therapieverfahren machen. <lacht> Gute äh, aber Idee. Ja, ganz, machen wir. ganz grob, vielleicht um ein bisschen nah am Thema zu bleiben. Julia hat das gerade schon gesagt und ich hatte das auch schon angedeutet. Es gibt so Therapien, die ein bisschen mehr an unseren Gedanken und unseren Sichtweisen ansetzen. Und das ist klassischerweise eher kognitive Verhaltenstherapie. Schaut man sich also an, gibt es auch eine alternative Sichtweise dazu, die dritte Welle dieser kognitiven Verhaltenstherapie geht auch mehr aus, von Methoden der Achtsamkeit aus. Das heißt, wir schauen überhaupt, kann ich diesen Gedanken vielleicht auch einfach passieren lassen, ohne den jetzt glauben zu müssen. Also da geht es viel um Kognition, wie der Name sagt, kognitive Verhaltenstherapie. Und da geht es auch um Verhaltensänderung. also konkret zu planen. Äh, morgens um sieben mache ich das und das mache ich immer, egal ob ich dazu Lust habe oder nicht. Äh, möglicherweise spielt das auch im Coaching eine Rolle, wäre vielleicht gleich nochmal äh, eine Frage an dich, Julia. Und dann gibt es natürlich da gibt's andere Verfahren und äh, ohne das jetzt zu weit aufzumachen, da gibt es tiefenpsychologische Verfahren, Psychoanalyse und Nochmal weitere systemische Gestalttherapie. Kassen zugelassen sind vor allen Dingen äh, auch diese tiefenpsychologischen Verfahren. Und da arbeiten wir mehr mit dem Unbewussten, auch mit Symbolen, Träumen und so weiter. Genau, also Ganz grob, da geht es dann auch um Aufarbeitung von Kindheitsgeschichten und, und so weiter. Also wie gesagt, wir machen dazu vielleicht nochmal eine Folge separat hier auch zu Therapieverfahren, vielleicht um das jetzt nochmal zurückzubinden auch ans, äh, ans Coaching. Du hast es eben schon gesagt, solche Dinge, äh, Julia, wie auch den Gedanken vielleicht nicht immer Glauben schenken, die spielen eine Rolle, spielen auch diese eher tiefenpsychologischen Sachen mal eine Rolle, also eher so mit Träumen, Symbolen, Fantasie und so weiter arbeiten?
2: Also in meiner Arbeit findet das ganz wenig statt. Also was wir schon mal machen, ist so auf Anteile zu sprechen zu kommen, ne? also auch zu sagen, so du bist nicht nur du, sondern da gibt es auch bestimmte Anteile. Oder das innere Kind kommt immer mal auch zur Sprache, weil das auch in der Coaching-Branche oder auch so, so quasi ein bisschen Mainstreamer geworden ist, darüber zu sprechen. Ich finde tatsächlich, also wenn ich merke in der Session, dass... Da Themen schlummern, die eine therapeutische Begleitung brauchen, dann empfehle ich das auch oder oft sind auch Klienten bei mir, die schon in der Therapie sind und dann Coaching begleitend wählen und das ist also in der Regel eine sehr, sehr kraftvolle Kombination, Das halt die Themen, wo es vor allem dann vergangenheitsgerichtet ist, so mehr um die Ursache geht, wo kommt das eigentlich alles her, das sind die Themen, dann, die dann in der Therapie eher stattfinden und im Coaching schauen wir oft auf die Gegenwart, wo stehst du jetzt gerade und wo willst du hingehen und ähm, dann aus der Gegenwart zu entscheiden, okay, was kann ich heute tun, wie, wie will ich auch meine Zukunft schon irgendwie gedanklich vorbereiten oder wo will ich eigentlich hin, also auch einen Fahrplan zu kreieren und manchmal stolpern wir dann sozusagen über die Themen aus der Vergangenheit und ja, aber so Symbole oder so mit ganz unbewussten Formen in, in der Hinsicht äh, arbeite ich nicht. Aber ich fand es gerade sehr spannend, was du
0: erzählt hast, Julia, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Was erwartet man? Also was kriege ich denn dann vom Coaching? Also die Therapie ist es nicht. Ich fand das jetzt für mich auch nochmal mal sehr hilfreich zu verstehen, dass das eine sozusagen das Rückwärtsgewandte ist eher das, ähm, das Therapeutische, sage ich mal, da wo ihr beide jetzt auch gesagt habt, da wird es dann, krankhaft ist jetzt falsch, aber da ist es eben etwas, was eine Therapie bedarf, was einen eine Schwierigkeit vielleicht auch ist. Und du hast gerade so schön gesagt, das Coaching führt mich nach vorne. Da kriege ich einen Fahrplan. Also das heißt, das ist ein bisschen das, was ich erwarten kann, wenn ich ins Coaching gehe. Ich kriege einen Fahrplan für ein Thema, das mich beschäftigt, für ein Thema, das ich lösen möchte, für eine Herausforderung, die ich lösen möchte. Kann man das so runterbrechen?
2: Das kann es auf jeden Fall sein. Also in der Regel kommen die, die Coachees mit einem Aufschrag, und dieser Auftrag ist dann der Startpunkt, wo wir sagen, okay, ne, das ist jetzt hier die aktuelle Herausforderung, das akute Problem. Und das führt dann, oder ganz oft ist es äh, in der ersten Session im Coaching, dass es erstmal um eine Zielvereinbarung geht. Also, dass halt dieser Auftrag besprochen wird und dann ein Ziel definiert wird, wo möchtest du denn am Ende des Coachings stehen. Und daraus ergibt sich dann ein Fahrplan, der kann auch fluide sein und flexibel sein. Ich arbeite ja auch äh, vor allem mit Selbstständigen und im Business-Kontext. Das ist dann schon so also wirklich so ein handfester Fahrplan oder vielleicht auch eine Business-Strategie. Aber ich würde schon sagen, dass man es generell sagen kann, es entsteht dann ein Fahrplan. Ja, aber ich, ich sehe
0: deinen seh dein Einhaken hier gerade. Der Fahrplan, es wirkt so, als hättest du Fahrpläne in der Tasche und würdest mir deinen Fahrplan vorlegen. Und das ist natürlich nicht gemeint, sondern du entwickelst diesen Fahrplan zusammen mit dem Coachie. Ganz
2: genau. Ja? genau. ja, also genau. Genau. Es ist keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich vorgebe und die dann der Coachie oder die, also die, die Kundin folgt diesem Fahrplan und dann kommt sie garantiert ans Ziel. Also das können Coaches nicht liefern, sondern es geht darum, diesen Auftrag zu verstehen und dann gemeinsam diesen Prozess zu durchlaufen.
1: Jetzt hast du eben gerade schon gesagt, du arbeitest viel mit Selbstständigen und im Business-Kontext. Gibt es denn noch andere Formen von Coaching? Auf jeden Fall. Die sich sozusagen mehr auf mein Privatleben beziehen zum Beispiel?
2: Auf jeden Fall. Also für mich ist es tatsächlich so, es ist im Prinzip der Einstiegspunkt und letztlich haben wir es immer mit dem gesamten Menschen zu tun und auch im Business Coaching geht es viel um private Themen oder private Herausforderungen, aber wir befinden immer wieder den Bogen ähm, zum Business. Aber es gibt auch klassisches Live Coaching, also wo es da wirklich um die großen Lebensbereiche gehen kann, also Thema... Familie oder Beziehungen im Allgemeinen Gesundheit, dann das Lebensumfeld oder auch berufliche Themen, Karriere, äh, Finanzen, so das diese, im Prinzip alles das, was im, im Lebensrat stattfindet. Das kann dann auch im Coaching stattfinden, oder alles das, was im Leben stattfindet. Generell geht es im Coaching meiner Meinung nach darum, dass das Bewusstsein zu steigern, also dass du dich besser kennenlernst, dass du stärker beobachtest, was du denkst und fühlst, dass du erkennst, warum warum handelst du so, was vermeidest du und diese Gründe verstehst und dann halt auch insgesamt mehr Einfluss nehmen kannst, also auch einfach, eine, wie wir es eingangs schon gesagt haben, eine neue Perspektive auch gewinnst auf, dein Berufsleben auf dein privates Leben, ähm, dass du deine Bedürfnisse besser erkennst und kommunizieren kannst, vielleicht auch Grenzen deutlicher setzen, deine Zeit anders einsetzen, Ziele aktiver verfolgen und nicht nur davon zu träumen und ja, so generell dich halt von, von auch unangenehmen Gedanken oder sogenannten negativen Gefühlen nicht bedroht zu fühlen, sondern das auch wirklich annehmen zu lernen und anders darauf zu reagieren. Also ich nenne das ganz gerne, dass du lernst, deine emotionale Kapazität zu erweitern, dass du halt insgesamt mehr Gefühle erlebst, mehr Gefühle zulässt und beobachtest das. Ne? Das ist ja auch dann schon, da sind wir schon wieder beim Thema Achtsamkeit. Und ja, also ich denke, dass diese, dieser Schritt, das erlebe ich oft bei meinen Coaches, dass sie so engagiert kommen und unbedingt sofort zum Ziel wollen und dieses bewusst werden, wo stehe ich denn gerade und warum, dass das auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, auch im Coaching und ein, ein schöner Zugewinn. Mhm.
1: Schön, da würde ich gleich gerne nochmal auch mehr zu hören, wie du jetzt mit deinen Coaches so arbeitest, was da so Methoden sind und vielleicht auch nochmal diesen Punkt Achtsamkeit mehr beleuchten. Mich würde aber erstmal interessieren, ähm, worauf soll ich denn achten, wenn ich mir jetzt einen Coach suche? Also ich kann natürlich Julia Lackemper anschreiben, die habe ich jetzt hier im Podcast gehört und die werden mir jetzt äh, vielleicht sympathisch. <lacht> äh, aber vielleicht denke ich auch, äh, ich möchte vielleicht vor Ort mit jemandem arbeiten. Ich bin nicht in Berlin. Du machst mhm. das ja, glaube ich, auch gerade nur online. Ne? Mhm. Also, und ich gucke mir da deren Website an und das sieht alles ganz toll aus, aber ich bin nicht so richtig sicher, ist die denn jetzt qualifiziert? Äh, woran kann ich das erkennen oder worauf sollte ich achten aus deiner Sicht?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, es ist gut, wenn der oder die Coach eine Ausbildung gemacht hat. Ich kenne aber auch sehr gute Coaches ohne eine klassische Coaching-Ausbildung. Und meiner Meinung nach finde ich es sehr wichtig, dass, dass der Coach halt das wirklich lebt, was sie auch lehrt. Ähm, Im Englischen sagt man da so schön walk the talk, also dass es wirklich darum geht, dass das, was du dir auch wünschst als Coaching-Ergebnis, dass diese Person, die du dir da suchst als Coach, das er oder sie das auch tatsächlich umgesetzt hat und lebt. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Chemie passt, weil es geht viel um Vertrauen. Es geht darum, dich öffnen zu können. Und äh, viele Coaches bieten kostenlose Kennenlerngespräche an, entweder im Persona oder, oder auch online. Und das würde ich auf jeden Fall wahrnehmen. Das habe ich, als ich noch 1 zu Coaching gemacht habe, auch angeboten und fand es immer sehr wertvoll, so dass einerseits auch der Coach entscheiden kann, passt diese Kundin oder der Kunde wirklich zu mir, kann ich, kann ich der Person auch in den Fragestellungen helfen, die für sie relevant sind und umgekehrt aber auch, dass du als Interessent, als Interessentin die Möglichkeit hast auszuwählen, ist das ein Mensch, dem ich vertrauen kann, mit dem ich zu diesen Themen arbeiten möchte, so klickt das da wirklich und dann ja, genau, da wirklich auch drauf zu schauen. Also ich gucke auch immer auf Testimonials, also da zu schauen, gibt es diese Menschen wirklich, die als Referenz genannt werden? Kann ich die im Video erleben? Kann ich ein Podcast-Interview dafür hören? Weil ein paar schwarze Schafe gibt es leider auch im Coaching-Bereich. Mhm. Ja.
1: Das sind jetzt eine ganze Menge so eher ähm, subjektive Kriterien, die du genannt hast. Also ist mir die Person sympathisch? Habe ich das Gefühl, die lebt, was sie predigt sozusagen? Mhm bietet die ein an, sind von uns sehr sympathisch. Du sagst aber jetzt nicht, es gibt ein Zertifikat oder die und die Ausbildung muss es sein, um vertrauenswürdig zu sein.
2: Nee, es gibt halt coaching an die man sich richten kann und auch schauen kann. Bestimmte Ausbildungen müssen halt einen, einen gewissen Umfang auch an Erfahrungen liefern oder einen Umfang an, an Wissen zu bestimmten Stundenanzahl aber ganz ehrlich, also Coaching lernt man vor allem beim Coachen. Das heißt, es geht darum, dieses Wissen auch anzuwenden. Und ich glaube, wenn es einen Mensch gibt, der dir da weiterhelfen kann. Also ich kenne tatsächlich Kollegen, die halt diese formale Ausbildung auch nicht haben. Und umgekehrt kenne ich Kollegen, die eine großartige Coaching-Ausbildung haben. Ich bin ein großer Fan von der Coaching-Schule, wo ich ausgebildet wurde, The Life Coach School. Aber auch das passt jetzt nicht unbedingt zu jedem vielleicht. Also da würde ich auch wirklich viel rumfragen oder an den Coachingverbänden auch Orientierung finden, die etwas objektivere Kriterien an den Tag legen.
0: Ich glaube, auch, es ist vielleicht auch ganz, ganz gut nochmal zu teilen, dass äh, es eben auch sein kann, dass man nach drei, vier Sitzungen das Gefühl hat, das ist es nicht. Das ist ja manchmal schwierig, auch in der Probestunde sowas festzustellen. Und dass man dann einfach auch den Mut hat zu sagen, okay, das passt nicht und dann es eben auch sein lässt. Ich glaube, das ist total wichtig, sich das auch klar zu machen, dass das dann auch kein verlorenes Geld ist, sondern es ist eben eine Erfahrung und es hat einem gezeigt, wir kommen nicht gemeinsam weiter.
2: Absolut. Ja. Und also ich finde auch selbst ein schlechtes Coaching kann schon gut weiterhelfen. Also ein schlechtes Coaching ist meistens besser als gar nichts zu machen. Und in, in dem Sinne ich habe da vielleicht auch einen verzerrten Blick, weil ich halt wirklich sehr begeistert bin von Coaching. Ich glaube, wenn jetzt wirklich diese Kriterien, ne, dass jetzt jemand zum Beispiel keine therapeutische Begleitung bräuchte, dann kommst du vielleicht nicht so weit, wie du mit einem exzellenten Coach hättest kommen können, aber du bist trotzdem ein paar Schritte weiter. Und ja, ich denke, das ist, muss sich wirklich, also es, es soll sich was verändern in deinem Leben. Du sollst wirklich auch bemerken, hier geht es voran, auch wenn das vielleicht nicht immer sofort eine. Ne, taktil ist oder so greifbar ist, aber von dem von eigenen Erleben, dass es dich unterstützt. Und alleine der Faktor, dass dir jemand wirklich zuhört für eine Stunde, kann schon sehr, sehr hilfreich sein.
0: Wie Ich, ich würde gerne nochmal auf deine Arbeit jetzt zurückkommen, mhm. ähm, Business und ähm, Mindset-Coach. Wie arbeitest du denn ganz konkret? Ich glaube, da kommen wir jetzt auch mal, können wir gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was passiert denn in so einer Coaching-Stunde? Wie gehst du daran? Welche Methodiken wendest du an? Mhm.
2: Ja, also für mich ist es erstmal wichtig, ein, ein Ziel zu haben, also eine Vorgabe zu haben, wo möchte diese Person hin? Und in meinem Umfeld mit den, ja.
0: Entschuldigung, dass ich da gleich reingrätsche, aber das Ziel, das ist ja manchmal, manchmal weiß man ja gar nicht ganz genau, wohin man will, sondern hat so das Gefühl, da ist irgendwas, ich brauche mal in irgendwas Unterstützung. Wie, wie konkret muss ich denn mein Ziel haben, um zu dir zu kommen?
2: Also die Menschen, die zu mir kommen, die wissen in der Regel, was sie wollen, die wollen nämlich mehr Geld verdienen und die wollen weniger Druck und Stress dabei erleben und mehr ihre Freizeit mehr genießen. Und ich gebe schon viel kostenlosen Mehrwert auch in Form von Videos oder meinem Newsletter, den, den Boris erwähnt hat, sodass sich das schon ganz gut selektiert. Aber wenn, wenn wir jetzt mal so von einem klassischen Life-Coach ausgehen, kann das total gut sein, dass, dass die Person denkt, so irgendwie bin ich nicht so richtig zufrieden in meinem Leben und ich möchte was verändern. Und das kann dann auch entweder die, die erste Sitzung direkt sein, zu sagen, okay, aber was möchtest du verändern? Oder vielleicht auch schon direkt im Kennenlerngespräch klarer definiert und umrissen werden oder ein bisschen eingegrenzt werden. Also ein, ein klassischer Coach oder ein Live-Coach kann da auf jeden Fall unterstützen. Und die Methodik ist halt einfach, Fragen zu stellen. Wir lernen viele fragen Fragetechniken und das ist auch meine präferierte äh, Variante. Ich werde auch ganz oft gefragt, so, ja Julia, was soll ich denn jetzt machen? Mit welchem Angebot soll ich rausgehen? Welchen Preis soll ich nehmen? Wie soll ich mein Business gestalten? Bei mir ist es dann so eine Mischung aus strategischem Mentoring und, und Coaching, aber der Coaching-Teil besteht halt darin, die Person dahin zu führen, dass sie eine eigene Entscheidung trifft. Weil ich kann das ja letztlich auch nicht wissen, was für sie der perfekte Weg ist, sondern ähm, ich bin mehr der Spiegel. Ich decke Denkfehler auf. Ich leuchte Licht in blinde Flecken, auf blinde Flecken. Und ich führe halt durch den Prozess. Also ich, ich habe sozusagen das Zepter in der Hand, was auch ganz wichtig ist, dass die Person sich da fallen lassen kann und sich dem Prozess hingeben kann. Und ich räume mache halt Also ich schaffe Raum, ich, ich ähm, schaffe Platz, um neuen Erkenntnisgewinn zu schaffen. Und was für mich auch ganz wichtig ist und was so ein Teil auch meiner Ausbildung war, also wir, wir nennen das Holding Space, also einfach wirklich diesen Raum zu schaffen, dass die Person erstmal so sein kann, wie sie ist, mit all ihren Herausforderungen, mit all ihren Wahrheiten und dann aber auch keine Agenda zu haben. Das heißt für mich ich habe kein Ziel für diese Person und sage, ich führe sie jetzt ganz klar zu diesem Punkt, damit sie das macht, sondern ich schaue auch mit Neugierde auf den Prozess und schaue, was auf welche Ideen diese Person kommt oder ähm, wo sie letztlich hingehen kann. Und das kann sehr abweichen von dem, was ich vielleicht initial im Kopf hatte. Und in dem Sinne bleibe ich auch neutral. Also ich verstehe mich wie, eine weiße Leinwand, die und die Kochi oder der Kochi bemalt halt so die diese Leinwand und ich helfe ihr zu erkennen, was da zu sehen ist. Und ja, und da letztlich geht es natürlich auch irgendwie darum, Probleme zu lösen, also im konkreten Fall bei mir, mehr Geld zu verdienen, das, ähm, das Business souveräner zu führen, die Zeit anders einzuteilen, die Freizeit zu genießen und ja, und was ich dann auch noch... Wichtig finde auch im, im, im Prinzip passend zu dem, was wir vorher schon gesagt haben, ist halt auch die eigenen Grenzen zu erkennen als Coach. Also dass ich, wenn ich merke, hier ist jetzt mein Kompetenzbereich überschritten, dann leite ich weiter an andere Experten, an KollegInnen oder auch gebe dann den Hinweis, dass das vielleicht ein therapeutisches Thema ist, ähm, wo, wo ich nicht mehr weitergehen würde.
1: Das, was du erwähnt hast, das erinnert mich sehr an. Achtsamkeit oder also an, also gerade wenn du sagst, ich möchte da wie ein Spiegel sein, denke ich an äh, einige spirituelle Lehrer, die sagen, wenn du zu mir kommst, möchte ich dir nur wie ein Spiegel sein, ich bin total leer, also oder dieses Raumhalten ist ja auch etwas, was, was ganz wichtig ist, wenn wir Menschen, mit Menschen arbeiten, um die Achtsamkeit zu entwickeln, also letztendlich geht es ja dann darum, ähm, ja, uns bewusst zu werden, die Dinge, die wir vielleicht zensieren, doch auch aussprechen zu können, also letztendlich Raum zu schaffen. Äh, kannst du noch ein bisschen mehr ausführen, welche Rolle Achtsamkeit in deiner Arbeit spielt? Also sowohl für dich persönlich, äh, als auch äh, in dann dem, dem, was du deinen Coaches mitgibst?
2: Mm. Mm. Ja, ich glaube, für mich persönlich ist Achtsamkeit einfach etwas, was so etwas so in Fleisch und Blut übergegangen ist, halt durch die intensive Meditationserfahrung, die ich habe. Das heißt, für mich gehört ein achtsames Leben zum Alltag. Das heißt, ich, keine Ahnung, wenn ich an der Supermarktkasse stehe, beobachte ich in der Regel meinen Atem und körperliche Empfindungen, ohne dass ich das konkret anweise, einfach aus einer Gewohnheit heraus und grundsätzlich würde ich auch sagen einfach jetzt bei anderen Menschen halt versuche ich empathisch auf die anderen Menschen zu schauen, ob das jetzt private Kontakte sind oder ob das meine Kunden sind, dass ich da so Konzepte, die ich auch in der Achtsamkeit gelernt habe mit Gefühl ähm, mir selbst gegenüber anwende und natürlich auch meinen Kunden gegenüber. Und das war auch was, was mich zu meiner Coaching-Schule geführt hat. Da habe ich so viel im Prinzip das, was ich auch in buddhistischen Skripten gelernt habe. Das ist ein lustiger Fun-Fact von mir. Ich habe mal Pali äh, studiert, drei Monate lang in Indien und bin da so tief eingestiegen in diese Skripte. Und so viele buddhistische Ansätze oder auch Ansätze von, von Achtsamkeit finden sich halt auch in, in Coaching-Konzepten wieder und ähm, dieses Akzeptieren, was ist oder generell das Bewusstsein schaffen, was wir auch schon angesprochen haben, das auch wirklich wertzuschätzen als Fortschritt. Das würde ich auch sagen, das ist was, was, was ich als Achtsamkeit sehe.
1: Da würde ich an der Stelle gerne nochmal ergänzen: Es ist ja häufig schwer, über die eigene Meditationserfahrung zu sprechen, dass äh, Julia auch doch recht intensive Praxiserfahrungen hinter sich hat. Also, du warst ja sehr lange mit Vipassana. Auf dem Vipassana-Weg, mhm. ja, sind also wir da ja, doch etliche, diese zehntägigen Retreats gesessen und auch assistiert, glaube ich. Ne? Also, da gibt es einfach viel. Assistiert
2: habe ich nicht, aber ja. längere Retreats auch gesessen. Ja. ja.
1: Okay, das heißt, da gibt es einfach bei dir sehr, sehr viel Praxishintergrund, der so Achtsamkeit auch einfach zu einer Grundhaltung gemacht hat, die es dir ermöglicht, mit dir so in dieser Weise präsent zu sein und dann diese Präsenz möglicherweise auch deinen Cold Cheese zur Verfügung zu stellen. Und jetzt nochmal andersrum gefragt, ist das auch äh, neben sozusagen der Präsenz, die Menschen vielleicht implizit erfahren, dadurch, dass du da... Äh, ein Modell bist dafür, wie man nicht wertend, freundlich auf Dinge schauen kann, Praktiken, die du den Menschen mitgibst, also Achtsamkeitspraktiken, die du auch anregst?
2: Ja, auf jeden Fall. Und da geht es vor allem um Mitgefühl und Selbstliebe. Also das habe ich gerade bei meinen sehr, sehr ambitionierten äh, Frauen, die sich gerne selbst ausbeuten und da bringe ich ihnen halt auch bei, dass dass Entschleunigen ein ganz wichtiger Faktor ist, um letztlich schneller ans Ziel zu gelangen und auch der, der mitfühlende Blick auf sich selbst und der neugierige Blick aufs Leben und auf das, was gerade passiert, viel, viel hilfreicher ist als, als Bewertung. Oder auch generell, so eine, ähm, das ist auch ganz oft letztlich der Prozess, gar nicht dahin zu kommen, dass wenn man zum Beispiel einen limitierenden Glaubenssatz hat, so sofort die positive Entsprechung zu glauben, das ist oft ein viel zu großer Schritt, sondern einfach neutraleren Boden zu finden und äh, es etwas zu entschwächen, diese ähm, sehr negative Bewertung, so wie, keine Ahnung, ich, ich kann gar nichts, ich weiß viel zu wenig oder ähm, die anderen sind viel besser als ich, ich müsste schon viel weiter sein, solche Glaubenssätze. Da auch einfach hinzukommen und zu sagen, nee, ich bin da, wo ich bin, ist es jetzt erstmal okay und nicht zu sagen, das ist phänomenal, was ich schon alles äh, geleistet habe, wenn, wenn das gar nicht der Wahrheit entspricht oder die Person das einfach nicht glauben kann. Und das ist auch ein, ja, also da so behutsam vorzugehen, das würde ich auch sagen. Äh, das ist ein Teil meines Coachings. Was ich jetzt nicht mache, sind zum Beispiel so klassische MBSR-Übungen oder ähnliches, das diese praktischen Erfahrungen, die, die sind nicht dabei, aber die Konzepte, die Philosophien, die, die gebe ich auch weiter.
0: Ja, ganz viel sind wir eingetaucht in das Thema, wie du das machst, auf was man sich einlassen kann, wie wir, oder was man erwarten kann von, von Coaching. Mich würde jetzt noch interessieren, vielleicht auch als abschließende Frage, Wem? also wann ist der Zeitpunkt, wo ich mir einen Coach hole? Ich, oder, oder sagst du, eigentlich jeder sollte einen Coach haben? Oder gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, Mensch, fang doch erstmal an, dich einzulesen? Oder wo, wo ist der Punkt, wo ich sage, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Coach?
2: Also ich glaube wirklich, dass jeder davon profitieren könnte, einen Coach an der Seite zu haben. Weil es oft bleiben, Menschen stecken in diesem Coach konsumieren von Coaching-Inhalten oder dem, dem Lesen von Ratgebern und äh, Selbsthilfebüchern, aber sie kommen halt nicht in die Umsetzung. Und das ist, was, was halt die eigentliche Wirksamkeit entfaltet. Und da kann natürlich eine, äh, ein Coach dabei helfen. Einerseits, weil da auch ein angeleiteter Prozess dabei ist, aber andererseits auch, weil wir uns oft verbindlicher fühlen, jemand anderem gegenüber oder uns selber diese Verbindlichkeit nicht immer ermöglichen können, dass einfach schwieriger ist, da ähm, zuverlässiger da, da dran zu bleiben und zu sagen, doch, doch, ich will mich da wirklich verändern, weil das einfach ein schwieriger und teilweise schmerzhafter Prozess ist, da durchzugehen. Ich denke, die Menschen, die auf jeden Fall ins Coaching gehen, sind Menschen, die, die gerade mit bestimmten Lebenssituationen unzufrieden sind. Aber es geht im Coaching nicht nur darum, Probleme zu bearbeiten, sondern es geht zum Beispiel auch darum, einfach viel mehr wahrzunehmen, wie wie gut es uns schon geht. Und auch das kann total hilfreich sein. Auch dafür kann ein Coach unterstützen, dann einfach die, die Perspektive darauf zu lenken. Ja, aber mein verzerrter Blick ist ja, jeder kann von Coaching profitieren.
0: Ja, finde ich aber auch sehr schön, deine Antwort, die du gerade nochmal gegeben hast, dass du es aufgemacht hast und gesagt hast, es ist eben für das Lösen von Problemen da, aber eben auch, für den Blick äh, dankbarer und offener ähm, auch das wahrnehmen zu können, was gut ist. Boris, möchtest du noch was ergänzen?
1: Ja, ich möchte einen Begriff gerne hier noch äh, unterbringen, und zwar nur, weil er in der Vorbereitung gefallen ist von Julia und ich den so schön fand. Und zwar hast du von Sternenstaub-Coaching gesprochen. Mhm. Äh, den Begriff fand ich ganz schön. Also der kann uns vielleicht auch noch mal was zu dieser Frage sagen, wo ist es vielleicht unseriös, Geht es vielleicht auch darum, ist das, ist das auch was Anstrengendes? Ja, also Coach klingt ja auch, wir helfen uns vielleicht über Hürden hinweg. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was du mit Sternenstaub-Coaching meinst? Und dann vielleicht nochmal abschließend auch was dazu sagen. Ja, worauf muss ich mich denn eigentlich einstellen? Wird das ein, wird das ein total easy äh, peasy Weg, wenn ich mich aufs Coaching einlasse? Oder, oder ist sowas auch anstrengend?
2: Ja, also ich persönlich finde, Coaching kann definitiv herausfordernd sein oder Veränderungsprozesse können herausfordernd und auch mal schmerzhaft sein, weil wir im Prinzip das hinterfragen, wer wir gerade sind und was wir leben und äh, das kann halt so das ein oder andere ins ins Einstürzen bringen und das Sternenstaub-Coaching, das, das sehe ich halt auch in, in meiner Coaching-Bubble, dass halt sehr viel versprochen wird und alles super leicht und total mega positiv ist und vor allem auch, dass es einen Ort gibt, wo wir keine Probleme mehr haben und ähm, das finde ich extrem also das ist so toxische Positivität im Prinzip. Also da werde ich immer gleich hellhörig und bin schon fast der Gegenpol dazu und sage so, nein, nein, es wird auch wehtun. Und äh, Veränderung ist immer herausfordernd. Und und das ist aber auch was so ähnlich. Ich mache oft den Vergleich zum Sport. Wenn wir Muskeln aufbauen wollen, dann ist das Training anstrengend. Und so verstehe ich auch Coaching. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie in Abgründe stürzen, sondern dass es halt wirklich darum geht, dass wir uns ein bisschen mehr anstrengen, als wir es bisher gemacht haben. Und das kann Coaching leisten. Und dann können wir aber auch ja, mit Stolz zurückblicken und sagen, das habe ich geschafft, diese Veränderung habe ich bewusst und aktiv gestaltet. Und daraus entsteht dann diese auch im Prinzip eine neue Identität, um zu sagen, jetzt bin ich halt eine Person, die Veränderungsprozesse anders durchläuft oder die stärker ist, die resilienter ist, die anders auf unerwünschte Situationen reagiert. Ich finde, da war
0: noch ein ganz wichtiger Satz drin, ähm, den du gerade gesagt hast, dass man das aktiv gestaltet. Und das ist, glaube ich, auch ein, vielleicht eine schöne Zusammenfassung ähm, und auch ein schöner Zusammenhang mit der Anstrengung. Etwas aktiv gestalten ist halt anstrengend, aber es äh, ist nicht mehr so das Gefühl der Machtlosigkeit da. Und das ist, glaube ich, der große Effekt, den Coaching haben kann. Besonders so ein Coaching, das ähm, auch, wie wir es glaube ich hier jetzt gerade alle besprochen haben, auch noch mit so einem Mindset zusammenhängt, dass man eben wirklich seinen seinen seine Einstellung zu gewissen Dingen auch verändert und da ist sicherlich auch wieder der Zusammenhang zur Achtsamkeit, den wir ja hier immer doll ja, besprechen, dass man eben diesen achtsamen Angang, diesen reflektierten Angang hier besonders gut einfach auch nochmal
2: nutzen kann. Absolut, ja. Weil es geht nicht, dass, also wenn, wenn dir nur jemand sagt, was du zu tun hast, dann würden ja auch alle Ratgeber funktionieren. Da steht ja drin, was du tust. Und die meisten Menschen setzen es halt nicht um. Und die Frage ist, warum nicht? Und da setzt dann halt die Achtsamkeitstechnik an oder da setzen auch, setzt dann auch das Mindset-Coaching an, um zu zeigen, hier sind... Das sind die Denkfehler, das sind die Überzeugungen, die dich daran hindern, in die Umsetzung zu kommen. Und hier ist der Weg, wie du es schaffen kannst, in die Umsetzung zu gehen. Das perfekte Schlusswort, oder Boris? Fehlt dir noch was?
1: <lacht> nee, wunderbar. Vielen Dank. Prima.
0: Vielen Dank. Sonst fasse ich das immer alles äh, nochmal zusammen. Ich finde, wir haben heute ähm, sehr viel unterschiedliches betrachtet und du hast es gerade so schön abgerundet, dass das Thema analysieren und dann ins Tun kommen. Also man braucht nicht nur die Ideen, was man tun kann, sondern man muss es auch in die Umsetzung bekommen und da kann uns Coaching unterstützen. Und deswegen waren wir heute auch sehr froh, dass wir dich einmal dazu befragen konnten, was Coaching ist und wie Coaching für uns nützlich werden kann. Vielen Dank, dass du hier warst und dein ganzes Wissen und deine Themen mit uns geteilt hast, liebe Julia. Sehr gerne. Vielen Dank, Boris, für das Abrunden in Richtung Therapie und ich nehme mit, wir machen auch nochmal eine extra Folge zum Thema Therapien und was Therapien alles so können. Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterhin eure Rückmeldung gebt oder wenn ihr uns eure Fragen stellt. Zum einen unter podcast.balloonapp.de. Da könnt ihr uns gerne eure Fragen und Kommentare schicken. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns an die Nummer in den Shownotes auch gerne eure Fragen per WhatsApp und per Sprachnachricht schickt. Das ist auch ganz toll, weil wir würden gerne mal wieder eine Folge machen, wo wir eure Fragen beantworten. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Sternchen in diversen Podcast-Apps, wo auch immer ihr uns hört, weil dann finden uns noch mehr Menschen und können achtsamer durchs Leben gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.